0: Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, onde vamos ler dos versos 16 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos ler alguns textos bíblicos nesta noite, nos preparando para a ceia do Senhor, que será ministrada daqui a pouquinho. E eu deixei ali a relação dos textos com a nossa equipe, que já se programou. E a gente vai projetar alguns versículos do bate-papo que a gente vai ter aqui agora sobre ânimo em meio às tribulações. Ânimo, coragem, perseverança em meio às tribulações. Vamos ler o texto do capítulo 4, que vai do versículo 16 ao versículo 18. Achou aí comigo? Não fecha a sua Bíblia, tá? Deixa ela aberta. Vamos ler juntos, todos nós? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve... E momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas, que se, mas as que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. Amém. Deus abençoe o seu coração desde a queda Gênesis 3 o sofrimento humano é uma realidade constante em todas as horas em todas as circunstâncias em todas as culturas entre todos os povos na literatura nas artes nas falas, nos textos que se mortalizam, <risos> o sofrimento humano é uma realidade. O homem sofre. Aliás, quando nós lemos a sequência de Gênesis 3, nós percebemos claramente que uma das consequências advindas da queda, da ruptura, da comunhão com o Senhor do erro da sua vontade na vida humana, ou seja, o pecado, o pecado é errar o alvo, gera e gerou uma das suas consequências, o sofrimento. Por isso o Senhor havia dito aos nossos primeiros pais para que eles se afastassem daquele fruto, na verdade... O fruto pouco importava era a questão da obediência ao Senhor, como nós ouvimos hoje de manhã, belamente, neste púlpito. O sofrimento acompanha o ser humano. Uma realidade sempre presente. Quem caminha como profissional dentro dos hospitais, das clínicas, dos consultórios de atendimento, quem caminha pelas ruas de uma grande cidade como a nossa Percebe que a dor, a lágrima, o sofrimento, a tristeza é, Nos envolvem o tempo inteiro Como lidar com isso? Como trabalhar a angústia, o choro, as perdas? Estamos saindo pela graça do Senhor de um momento que nos marcou muito, como seres humanos. A nossa geração não tinha enfrentado o que gerações passadas enfrentaram, inclusive em muito pior monta do que essa pandemia que nós estamos ainda atravessando e vivendo. Isso nos alertou para tantas coisas. Isso abriu os nossos olhos para Tantas realidades nos fez, para muitos, acordar de uma realidade de vida absolutamente plástica, falsificada, ou para usar uma, um termo aí da moda, fake. A pandemia vem mostrar e o contato com o sofrimento nos mostra que a vida é muito mais dura, como o poeta secular dizia, luta reinida, do que podemos imaginar ou o que as campanhas de marketing tentam nos passar. Paulo escreve esta sua segunda carta à igreja que está em Corinto. O contexto o primeiro século, de onde essa carta emerge, é um, um contexto de muito sofrimento, aliás o livro do Apocalipse, e outro dia eu perguntava a uma jovenzinha, você já leu o livro do Apocalipse? Como o, o diácono Vladimir perguntou a nós, gostei da pergunta, se nós já tínhamos lido todos os livros das escrituras, pasmem. Há irmãos que estão há anos na igreja e que não leram ainda a Bíblia toda. E eu perguntei, você já leu o Apocalipse? E ela disse assim para mim, eu tenho medo. Mas o livro do Apocalipse não foi escrito para gerar medo, isso é mídia. Isso é falso. Isso é uma impressão que o diabo quis colocar na cabeça de muita gente. O livro do Apocalipse, amado, foi escrito para consolar a igreja, para mostrar o que a gente vai falar aqui hoje à noite. Como enfrentar os momentos difíceis. O Apocalipse foi escrito para isso. Por quê? Porque a igreja estava sendo barbaramente perseguida. Os irmãos do primeiro século sofreram muito, os do segundo também, aliás, a perseguição só vai cessar em 313. Olha, três séculos de perseguição. Quando era perseguição pelos judeus, era duro, era duro. O próprio Saulo de Tarsa é um exemplo disso. Mas quando a perseguição passa para Roma, misericórdia o grau de crueldade, o grau de loucura, chega a um ponto quase inominável. Os cristãos eram mortos e eram barbarizados como esporte para os romanos. Então, a igreja primitiva, como a gente chama a igreja do primeiro século, era uma igreja que sabia o que era sofrer. Na época... Dizer ser cristão era praticamente assinar um atestado de óbito, porque em professando a fé cristã, professando que Cristo aos Kyrios, Cristo é o Senhor, o irmão a irmã poderia no dia seguinte já não mais estar, talvez no mesmo dia, com os seus amados, com sua família, com a sua igreja, porque seriam mortos. Esse é um contexto, um contexto também de sofrimento teológico, porque a igreja está iniciando a sua construção doutrinária e havia muita heresia, muita bobagem sendo falada, escrita, anunciada, como se ensino de Jesus fosse, por isso a igreja se dobra para constituir o seu conjunto de livros, o seu conjunto de ensinamentos. Os evangelhos nascem daí, da necessidade de normatizar a fé. O que, que Jesus, de fato, ensinou e fez? Então, aqueles que têm autoridade, que andaram com ele, que caminharam com ele, vão trazer a lume os seus ensinamentos. Porque havia muita coisa louca sendo Proclamada, normas morais absolutamente confrontadoras com a palavra de Deus, muitos pagãos entrando para a fé e trazendo consigo as suas práticas religiosas, culticas, morais, éticas, muita coisa precisava ser feita e construída. E a cidade de Corinto era uma cidade importante do primeiro século. Ela era rota de comércio. Era uma cidade costeira e, como tal, ela recebia navios e pessoas de todos os lugares. O comércio era intenso, a economia era pungente. Mas, exatamente por receber tantos estrangeiros, que passavam alguns dias na cidade e iam embora, por isso até a prostituição era tão intensa em Corinto, a sua moralidade era muito frágil. A cidade de Corinto era uma cidade profundamente materialista. As novidades... no mundo... E por isso era uma cidade eticamente reprovável. Práticas imorais eram realizadas à luz do dia. E você nota isso claramente na primeira carta que Paulo escreve aos coríntios. E nesta segunda, ele usa um tom bastante diferente. Havia muito pecado na igreja de Corinto. dureza, no coração, mas ele tinha que disciplinar a igreja. Disciplina não é falta de amor, falta de amor é não disciplinar, falta de amor é não indicar o caminho certo, e havia pecados inclusive de ordem sexual acontecendo dentro da igreja de Corinto, como influência direta do mundo, e você pode perceber como é que o mundo influencia a igreja né? o tempo todo ao invés da igreja, como sal e luz, influenciar o mundo. O mundo não pode ditar a nossa pauta. O mundo não pode dizer quais serão as nossas prioridades. Não, 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 desculpa, essa fala é nossa. Essa autoridade é nossa. Mas a igreja em Corinto havia caminhado muito com as ideias daquela cidade. E Paulo vai escrever a primeira carta de uma forma muito pastoral na exortação. E deu certo, parece que a igreja se emendou, porque a segunda tem um tom absolutamente diverso, é um tom de consolo, de carinho, de muita cumplicidade santa com o que os irmãos estavam vivendo e eles estavam sofrendo, os sofrimentos são pesados. E a gente vê isso igualmente hoje. Quantos estão passando horas difíceis? Eu e você. Pessoas que amamos. Enfermidades. Perdas. Dúvidas em relação ao futuro. Empregos oscilando. O uh, uh, uh o fantasma da despedida rondando, o fantasma das demissões rondando. Olhamos para frente muitos, ainda que jovens, não têm qualquer perspectiva. Eu recebi na semana passada um relatório do ensino superior do nosso país, por uma grande instituição que tocava nessa ferida, dizendo que um dos grandes problemas gerados por essa pandemia louca que o mundo enfrentou e ainda está enfrentando, é a falta de perspectiva no futuro. Os jovens dizem, para quê? O que, que o futuro nos reserva? O poeta vai dizer que cada um sabe a extensão da sua dor. Cada um carrega a sua dor. Cada um apenas consegue definir qual é a sua dor. Como viver com isso? Como enfrentar isso? O que o Espírito Santo usou Paulo para falar aos irmãos do primeiro século que também enfrentavam tribulações, e o que ele hoje, igualzinho, quer falar com a gente, transpondo os anais dos séculos e chegando a nós hoje, 2022. Como encarar os momentos difíceis? Como vencer as tribulações? O texto é lindo. Por isso... Não desanimamos. Então, a primeira coisa que o texto coloca para nós é que nós não podemos, nem devemos, desanimar. Desanimar significa não ter ânimo. Ânimo é o elã, é a força, é a vontade, é a garra, é a perseverança, é a não desistência. É você respirar fundo e vambora. É você não sacudir a poeira e dar a volta por cima simplesmente, mas é você não desistir. O apóstolo começa assim, por isso não desanimamos. E a perspectiva do por isso, a gente vai falar lá na frente, que é o que vai nos conduzir para a mesa. Mas é o que Paulo estava falando antes de escrever esse versículo, e é absolutamente maravilhoso. Não desanimamos. Por mais que as situações sejam difíceis, por mais que as tribulações sejam duras, por mais que as dores sejam reais, não desanimamos. Por quê? Por que ter bom ânimo no meio das tribulações? O texto vai dizer, em primeiro lugar, porque podemos renovar o nosso ser interior. Olha que lindo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dez anos. O nosso homem interior se renova quando a gente faz aniversário. É isso que o texto diz? Pode projetar aí, Will. O nosso homem interior se renova, leia aí, de dia em dia. O que Paulo está dizendo, gente, o que o Espírito Santo está dizendo é o seguinte, as coisas vão doer. Inclusive, o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele vai definhar, ele vai se corromper. A corrupção aqui não é no sentido político, econômico, é a corrupção da falência dos órgãos, da força. O nosso homem exterior, ele vai definhar, é isso que o texto está dizendo. E eu e você temos que estar preparados para isso. As enfermidades vão vir. As situações que mexem com a nossa cabeça vão chegar. E ainda que o nosso homem exterior se esvazie, ainda que o nosso corpo físico se corrompa, ainda que as enfermidades furtem e roubem agilidade, Força. Há uma parte de nós que não definha. Há uma parte de nós que, ainda que estejamos em um CTI, não oferece qualquer possibilidade de mitigar. Há uma parte de nós que não pode. Se corromper, envelhecer ou morrer, é o nosso homem interior. Uma categoria que Paulo fala tanto e que você pode traduzir como, por exemplo, o homem espiritual. A nossa parte espiritual, o nosso homem interior, esse não se decompõe. <risos> E você pode renová-lo. Você pode aprimorá-lo dia a dia. Não desanime. Não desanime. Suas forças não estão hoje como elas eram? Isso é o homem exterior. Não desanime. Você não consegue fazer as coisas que antigamente você fazia? É o homem exterior porque o seu homem interior, o seu lado espiritual, para você entender, esse pode se renovar a cada dia. Quem está em Cristo é nova criatura. É disso que estamos falando. É aquela parte que o Espírito Santo passou a habitar na sua vida quando você creu, ou melhor, quando Deus permitiu que você crescesse. É na mesma linha que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versos 9 e 10. Olha que coisa maravilhosa. Não mintais uns aos outros. Paulo está falando de uma série de posturas éticas. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que o que, que acontece com esse novo homem? Ele se refaz. Ele se renova. E por que renovar o novo homem? Por que renovar o nosso lado espiritual para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou? Não desanime diante das tribulações, porque por mais... Que o nosso homem exterior falhe. Por mais que o nosso homem exterior não responda muitas vezes ao que queremos, o nosso homem interior se renova para a glória de Deus. Você não é só o que você pode pegar. Você é muito mais do que isso você é uma realidade integral, corpo e alma. E se as coisas deste mundo fazem o corpo sofrer, as coisas do céu fazem a alma viver. Então, renove o seu homem interior. Dê oportunidade para que o seu homem interior se desenvolva. Pare de achar que as coisas existem apenas nesta realidade que você vê. Daqui a pouquinho vamos chegar nesse ponto. Segunda coisa, já ia esquecendo. Por que vencer as tribulações? Nosso homem interior se renova. E o profeta Isaías fala o que para gente, viu? O que, que o profeta Isaías fala para que eu e você aguentemos o tranco que esse mundo traz. Mas os que esperam no Senhor fazem o quê? Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Você faz isso com o um homem exterior apenas? Não. Essa força vem de dentro. A força para você renovar o seu pique, a sua vontade de encarar as coisas. A força para você subir com asas como águias. A força para você correr e não se cansar. A força para você caminhar e não se fatigar. Ela vem daquele que renova o nosso interior a cada dia. O nosso Deus. O nosso Senhor. Então... Espere nele. Segunda maneira de nós enfrentarmos e termos bom ânimo em meio às tribulações, <risos> desculpem, é porque esta leve e momentânea tribulação, e eu acho fascinante o Espírito Santo ter escrito isso para nós, porque nós temos uma tendência, ela é humana. De achar que quando enfrentamos alguma dificuldade, principalmente doença, é o fim do mundo. Nada mais tem sentido, nada mais vale a pena, nada mais tem cor, tem cheiro, acabou. Tem gente que ao enfrentar dificuldades no trabalho age assim. Tem gente que quando tem um problema sério com um dos filhos, faz assim. Tem gente que quando vê a sua relação conjugal desconfigurar-se, faz assim. Lança naquele problema, lança naquela tribulação, lança naquela coisa horrível que está acontecendo toda a âncora da sua vida. E só fala nisso, respira isso, se alimenta disso. E aquela tribulação, aquela crise, passa a ser o epicentro da sua vida. Como é que o Espírito Santo chama as nossas tribulações? Eu não ouvi? O Espírito Santo sabe o que fala, viu? E eu garanto a você que ele não está sendo jocoso nem sarcástico o que o Espírito de Deus está querendo nos mostrar é o seguinte, olha só, por mais dureza que seja a tribulação que você está enfrentando, ela é leve, e ela é momentânea, ou seja, passageira, não jogue seu coração nisso não, não lança sua mente nisso não, não. Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não é para que você se desespere e não consiga mais enxergar absolutamente nada. Ela gera em nós, elas, né? as tribulações e as crises, produzem eterno peso de glória. Acima de toda comparação, o que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo está dizendo através dessa linda passagem, é que você deve transformar o seu sofrimento em glória. <risos> Parece difícil, né? Mas não é não. Você e eu devemos transformar nosso sofrimento, em peso de glória, aprender com ele, saber lidar com ele, saber enfrentá-lo e saber vencê-lo, o que o Espírito de Deus está colocando aqui para nós e por isso nós não desanimamos. É que essas coisas que nós atravessamos, por mais duras que sejam, não definem quem somos. Nós somos muito mais do que isso. Como somos muito mais do que um corpo físico, que vai se corromper com o tempo, que vai se desgastar com o tempo. Assim também você não é apenas a crise, o problema que você está vivendo. Você é muito mais do que isso. E o apóstolo, nessa mesma jaez, vai escrever em Romanos 8,18: Olha, a ideia é exatamente essa. Ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, presta atenção, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É isso. Os problemas que nós enfrentamos hoje são passageiros. A glória do Senhor é que é eterna, e não o problema. A bênção do Senhor sobre você é que é eterno. Tudo mais é momentâneo. <risos> o pesado, no sentido lindo, o peso... É da glória, e não do choro. Até porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Percebam, e eu acho isso lindo, o Espírito do Senhor não está dizendo que eu e você não enfrentamos tribulações, porque senão não seria verdade. Aliás, isso é tão verdade que o Senhor Jesus nos alerta dizendo no mundo tereis aflições. O Senhor não está nos enganando. Muita gente, ah, eu vou, eu vou, eu vou ser crente, eu vou ser crente porque quando eu entrar na igreja eu não vou ter mais problema nenhum. Quem está dizendo isso para você é o diabo. Porque o Senhor nunca disse isso, pelo contrário, ele disse, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Você já procurou ver uma ovelha no meio de um lobo, de, de uma alcateia? Ela é destroçada. Então, essa fala de que crente não adoece, crente não é demitido, crente não tem problema, isso é mais falso que nota de três reais. Não tem nota de três reais ainda não, né? que daqui a pouco vai ter, vamos poder mais falar esse, essa frase, Rodrigo. Isso é falso, gente. A Bíblia fala em choro. A Bíblia fala em angústia. Eu recentemente acabei de reler, sei lá por quantas vezes, o livro dos Salmos. Parecia que era a primeira vez que eu estava lendo. E os salmistas falam muitas vezes. na aflição humana. O Senhor Jesus sofreu. E como, gente? Ou você acha que aquilo ali foi brincadeira? O sofrimento existe. Mas ele é leve. que o peso é da glória. Ele é momentâneo. Porque eterno é o que o Senhor está reservando para nós. Volta esse versículo aí, galera, por favor. Nossa turma aí. Olha que coisa. É para ler de joelho, não é? os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Então, não desanime, não desanime, transforme o seu sofrimento em glória. Atravessa esse vale que você está, querido. Mas o Senhor está nele com você e faça dele um manancial. E a terceira forma, que nós devemos usar, que o texto nos ensina, para não desanimar diante das tribulações. Veja, eu não estou dizendo para não termos tribulações, porque elas vão vir. Eu estou dizendo não desanimarmos nas tribulações. Opa! A terceira forma é o que verso 18 traz, agora segura, sabe por que que você e eu não devemos desanimar ao atravessar vales secos, vales áridos? Sabe por que eu e você não devemos desanimar quando a enfermidade bater a nossa porta? Sabe por que eu e você não devemos desanimar, por mais que o mundo inteiro esteja ruindo ao nosso redor? Porque nós não atentamos a tentar aqui a perceber, focar. Nós não focamos nas coisas que vemos, mas sim nas que não vemos. Porque as que nós vemos são temporais. As que nós não vemos são eternas. Opa! O apóstolo Paulo pegou uma dica com o autor de Hebreus. Porque Hebreus 11, 1, olha como é que a fé é definida. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção do quê? de fatos que se não veem, não desanimemos, porque nós não vivemos escorados naquilo que vemos apenas. Nós vivemos ancorados em fatos que não se veem. Isso é fé. E Esses fatos que se não veem é o que a palavra de Deus nos ensina, coloca para nós. Nos declara, nos revela, toca com som alto. A novela Pantanal está sendo reeditada. E eles têm lá o um negócio de um berrante, que com aquele berrante eles chamam os bois. Cara, o berrante de Deus está soando uma vinha aí na sua vida. E o berrante de Deus está dizendo para de olhar apenas para as coisas desse mundo, porque elas são absolutamente temporais, elas se esgotam, elas passam. Olha para mim! Porque eu sou eterno. <risos> Com o que, que você vai comparar a glória que nos está reservada? Diz para mim. Com o que você vai comparar com que problema você vai comparar com o fato de que eu e você não vamos precisar de sol, porque o Senhor e a sua glória brilhará sobre nós? Com que problema você vai comparar o fato de que o próprio Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima? Para de achar que não existe uma dimensão eterna na sua vida. Você é crente. Você não anda ancorado apenas nas coisas deste mundo. E se você fizer isso, meu irmão, me permita que eu vou dizer para você, você é o mais miserável dos homens. E não sou eu que estou dizendo isso. 1 Coríntios 15, 19. O que é que Paulo diz? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Eu estou passando por aqui. Eu não sou daqui, não. Eu não sou daqui. Eu sou peregrino aqui. Em terra estranha eu estou. O céu já antevê para lá que eu vou. Não desanime. Ande em cima daquilo que você não vê. Jogue a sua vida, lance a sua vida, lance o seu coração naquilo que você não vê. Porque as coisas que se veem são temporais, as que não vemos são eternas. Agostinho dizia que fé é crer no que não se vê. E a recompensa desta fé é ver-se aquilo em que se crê. Chegará o dia, ah, chegará o dia, que o Senhor dirá para cada um de nós, entra, no gozo do teu Senhor. Rapaz, que dia vai ser esse? Então para de achar que a sua vida é só isso aqui. Para de achar que você foi feito para os problemas. Para, 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 desce, desce do carro. Mas pastor, é duro, eu sei que é duro. Por isso estou dizendo para você, não desanima, não estou dizendo que você está mentindo. Eu estou dizendo, não desanime, não entregue os pontos, não bata em retirada. Por quê? Porque o seu homem interior pode se renovar a cada dia renovando a nossa mente, deixando entrar na nossa mente as coisas do Senhor. Não desanime transforme os seus problemas em peso de glória. Lembre-se que há reservado para você alguma coisa que você não tenha a mínima ideia de tão maravilhoso que é. Creia nisso com todo o seu coração, porque é verdade, o Senhor disse, e se Ele disse, é certo que Ele fará. E terceiro, não desanime, porque você não vive ancorado nas coisas daqui. Você vive ancorado nas coisas do céu. Então, sabe o que você faz? Segue o conselho do mesmo apóstolo Paulo, quando escreve as Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo e fomos, Buscai o quê? Eu não ouvi. As coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Não desanime, porque Jesus ressuscitou. E venceu a morte. Esse é o contexto que Paulo fala antes de escrever esses versos maravilhosos que nós lemos, maravilhosos, perdão, que nós lemos nesta noite. Por isso ele começa dizendo, por isso não desanimamos, porque a vitória do Senhor é certa. Ele venceu, e com Ele nós venceremos. Chegará o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor, não porque merecemos, porque fizemos alguma coisa para isso, mas porque a sua misericórdia e o seu amor foram maiores do que todas as coisas, então pensemos e vivamos focados nas coisas lá do alto, de onde somos, para onde voltaremos para a glória de Deus. Vamos celebrar a ceia, convido o reverendo Gabriel.